0: Com WhatsApp, como que é isso? Começando oficialmente o primeiro Redação Com o Eu sou o Matheus Cajim, estou aqui com o Brunão. Yo, bitches. O Morcelli.
1: Ah, suas putas pagas. O Diego. Eu não tenho nada ofensivo pra dizer.
0: É um menino de família.
2: <risos> Fresco. <risos>
0: O Marcelo Grisa.
3: Ah, eu não vou dizer nada ofensivo, porque agora eu sou o cara do paz e amor.
0: Outra bicha. Tá fumando maconha, filha da puta.
3: <risos> não, não é. As pessoas estão achando que eu sou, que eu sou uma pessoa legal e feliz.
0: E o Pablo? Eu. Então como a gente já explicou no, no piloto que a gente fez né? Esse é o novo podcast do Terra Zero Ou um caso quase isso A gente vai meio que seguir o que a gente fazia antes no meio A gente vai comentar algumas notícias A gente vai ter um bloco de recomendações E hoje a gente vai terminar com um bloco especial do Brunão Que quem tá ligado nas redes sociais já deve mais ou menos imaginar o que é Certo?
2: Sim senhor
3: isso aí. Positivo
0: Então é isso, a gente volta assim que a musiquinha baixar da televisão que nos últimos meses, né, no último mês, no caso, a DC anunciou bastante coisa aí relacionada ao verso né? Pab. você quer falar um pouco sobre é, as novas, os novos spin-offs de Arrow que estão anunciando aí e então?
4: tal? Basicamente o que a CW veio falar é o o Kreisberg e o Google Guy foi que eles estão trabalhando num novo spin-off que vai adicionar mais personagens ao, ao Arrowverse, que, que nem o Kajima chamou. E, e dentro do, a gente até fez um post com, falando um pouco sobre quem poderia ser esses novos personagens. Até tem alguém, alguns dizendo que pode ser a fogo. É, alguns é, personagens
0: é, estão confirmados, né? O Electron. É,
4: o Electron, o Capitão Frio. O Canário Negro, e quem é o outro quarto? O
0: professor Marcos. É,
4: me- é a metade do Eu, nuclear. O nuclear. O professor é, o, o nuclear. Stein.
0: E eles também falaram, eles é, liberaram os releases, né? Do...
4: Isso, foi liberado os releases, aí tipo assim, o, o, cada um tem um nome diferente, tipo, tem o Viajante, que a gente acha que é o Gladiador Dourado, né, o pessoal tá achando que é o Gladiador Dourado, uma Guerreira Feminina, que aí alguns estavam achando que era a, a Cigana ou poderia ser a Fogo, porque no no pedido do release, pede uma latina de vinte e poucos anos, mais ou menos, e um herói misterioso que é um afro-americano, que alguns estavam achando que era o Super-Shock, já tem gente achando que pode ser outro personagem. Então ainda não se sabe direito o que está acontecendo, mas certamente até o final, ou até o início da próxima temporada do, do Arrow e do Flash, eles já vão ter bastante, a gente já vai ter mais informação sobre isso.
0: É, eles estão basicamente fazendo uma Liga da Justiça de baixo orçamento, né?
4: É, a Liga seria... da Justiça Detroit, né? É, mais ou menos uhum. a Liga dos Detroit. Até a gente já falou sobre isso uma vez, o Marcel e o Luiz, que talvez eles estariam seguindo a linha dos sete cavaleiros, né? Sete
2: soldados da vitória.
4: Sete soldados da vitória, isso. Que aí a gente até conversou uhum. sobre isso porque seria um, um, um grupo que tem no seu cerne o arqueiro verde mesmo. Mas pode ser que eles sigam outro caminho. Até depois eu acho que conversando com o Emerson, ele ele tava dizendo que podia ser os Renegados, mas não sei se isso se encaixa muito.
5: É, é que sei Esse... lá, cara, no gibi hoje em dia a mitologia dos Renegados está toda construída ao redor do, do arqueiro, né? Apesar de Renegado ser um conceito completamente diferente, assim.
0: Você acha que eles colocariam o arqueiro verde na série assim, porque não sei se daria, tipo, eu acho que ele vai fazer mais participação, então, não sei se ele vai ser um membro desse o... casting. Né?
5: O arqueiro verde eu duvido muito cara, eu acho que ele vai ficar, tipo no canto dele, assim, pelo menos por mais uma temporada, mas o Arsenal, quem sabe é, o Arsenal tem possibilidade
4: é, o é, Arsenal até... dá uma vale mil outsiders aí, o negócio, né
2: uhum. É, o,
4: o, o, o que acontece é que assim, acho que os produtores do Arrow chegaram à conclusão que eles estão tentando trabalhar muito o personagem dentro do, da, da própria série, e eles não estão conseguindo fazer a história andar, a história ela tá, tá derrapando no mesmo lugar, e ela não vai pra lugar nenhum Esse, essa é uma das reclamações dos, do, de quem tá vendo a série, porque ela não vai pra nenhum lado, ela fica sempre remoendo a mesma história, porque eles estão trabalhando várias pontas e não, e não conseguem seguir o norte deles, né Ah, mas não aí... é só
2: isso também, né, cara? Tipo, o Arrow e o Flash são os programas mais assistidos do canal. É lógico que tá dando dinheiro e eles vão continuar é, ah, experimentando claro. esse negócio aí. Sim, é, e, e, é,
0: tem, e, e tem uma enrolada conversa, básica, não né? O Flash não tá mesmo? no. Toda semana introduzindo alguém novo, assim, pra. Uhum. Uh, tentativa de spin-off da semana, assim.
3: Uhum. <risos> tentativa de spin-off da semana.
0: Uh, ainda em televisão, a gente teve algumas notícias sobre a Supergirl também essa semana, né, moçada? Eles divulgaram o uniforme e também falaram sobre o set do, do planeta Diário, que vai ser reutilizado Lois Clark isso?
2: Isso, exatamente. É, saiu o uniforme dela, né? Tem algumas semelhanças com o do Homem de Aço, assim, ele é escuro e tal, mas... É... A vibe do seriado parece que não vai ter nada a ver com o universo cinematográfico da DC. É outra pegada. E hoje foi revelado, hoje, segunda-feira, dia dessa gravação, que um antigo set do do Lois Clark, que era o prédio do Planeta Diário, vai ser usado na série. Ainda não foi falado se ele vai ser uma uma versão nova do Planeta Diário ou se o prédio vai ser usado para outra coisa. Agora, de qualquer forma, o seriado está honrando o legado do Superman de alguma forma. Não não só utilizando esse prédio Aí, esse esse local que ficou famoso com o Lois Clark, mas também o próprio Jim Ken, que era o Superman desse seriado, é, vai participar do, do programa do Supergirl, aparentemente como o pai adotivo dela
4: hum. no mais ou menos a linha que o, estão fazendo com o Flash agora, né? Nossa, é, sim, que pô. tem o cara que era o
5: Flash lá é, é, o pai o
0: ela. é no, no viu já tinha isso, não tinha? A tinha. Ah, é, teve não tinha. O, tinha, tinha
5: teve o Christopher Reeve e a Margot Kidder sim e teve o Tim também. Teve o Jim Ken no Smallville? é sério isso, velho? Ele era o Dr. Curtis Knox.
0: Pssh, velho. Meu Deus. <risos> Nossa. Eu ia achar fantástico se essa série da Supergirl fosse uma continuação de Lois e Clark. É,
2: a minha. Eu, aposto, eu, 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 bah, eu adoraria isso, cara. Adoraria, eu ficaria muito feliz. Eu acho que seria legal se passar no mesmo universo, tem, tem algum sentido.
1: É. É, mas é, não essa... eu não faria sentido a, 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 a. o rumor do cara do, do ser o pai dela, do tio
3: mas ele poderia apenas parecer o pai adotivo, entendeu? Por ser só pra, tipo ter se ela é muito jovem, e tal, para ela ter assim um lugar e não parecer sei lá que ela quer é um relacionamento, um negócio. Ah, acho
1: assim. muito é confuso que... para ser assim.
3: É que é outro canal de repente eles podem viajar um pouco mais. Né?
4: Eu acho que de alguma forma eles vão acabar ligando essa série da, da CBS com com as com a com as séries do CW de alguma forma. Eu acho difícil, é, cara. Até até por ser o mesmo produtor. Cara, ah, eu acho que vai sérias. bagunçar
0: tudo em ambas as séries se tu fizer
3: isso. É, eu acho que o universo do Arrow não, não foi feito pra brigar um, um Kryptoniano.
0: Eu t- acho chato. Ainda. Ah, não sei,
2: cara.
3: É, não mas só assim...
0: um, mais dois e um que já tem
1: legado, sabe? É complicado pra caralho. A não ser que elas passem que... no futuro do, do universo do Arrow,
4: né? É, já tem aquela teoria que Gotham se passa no passado do Arrow, né? Uhum. Não sei se vocês já viram essa teoria aí que, Sim. que eles mostram Gotham como se fosse o passado de Arrow. Do, do universo do Arrow, e aí, e aí por causa dos easter eggs que tem entre as hum, duas. Eu sets. prefiro
0: a teoria de que Gotham é o, é o passado do
1: Batman do Adam West.
4: Ah, tem <risos> essa também, né? <risos>
1: <risos> ah, não, cara, é muito ruim pra ser o passado do Adam West.
4: <risos> Puta que pariu, hein? <risos> cara, Gotham
2: é horrível, cara. Não sei como essa merda fazendo
0: sucesso. É, realmente
4: né? é muito ruim, eu não, não consegui. Cara, eu só olhei é. o piloto, eu tô esperando terminar a primeira temporada, eu vou olhar toda a primeira temporada, depois eu vou dar um parecer
0: Então, sobre, falando sobre TV, a gente tem um boato aí de que o Dominic Cooper, né, que é um cara dos filmes da Marvel, que vai estar tá vindo aí pra, talvez, fazer o Jesse Custer na série do Preacher, que vai ser feita pela... A
2: EMC, a mesma do Breaking Bad.
0: Pela EMC, a mesma do Breaking Bad. Grisa, o que que tu acha disso?
2: Cara,
3: acho que o... o... O, o Dominic Cooper é um ator legal, gosto dele como Howard Stark, uh, tanto no, no Capitão América quanto em Agente Carter. Já vi dois episódios, eu não tô... Uh até não não cheguei até onde a série está, mas alguma coisa já vi. Eu só não sei se fecha tanto com o, o, o Jesse Custer. Assim, eu não vi muito mais. Uh, eu não vi outras atuações além da não que eu me lembre assim de cabeça. De antes disso, de outros de outros tipos de filmes para ver se ele se encaixa no personagem.
0: Ah, mas ele é canastrão, É. Dela.
3: É, canastrão sim, mas...
0: Em termos físicos não pode dizer nada porque Ah, será não parece um personagem do Steve Dillon Que todos parecem iguais? Será? É, não também consigo julgar isso.
3: isso E tem que ver como é que como é, que é então, a... Todo a mundo tem, tem que família. ser o
0: mesmo ator, sabe? Tipo aquele filme do... <risos> aquele filme do Will Smith Todo mundo faz é... o mesmo personagem pra ficar igual <risos> do, assim.
3: o... Não do... É Ed Murphy, cara É de Murphy, cara É de, é de é Murphy,
0: Murphy. É de Murphy <risos> vocês comprado. querem É, então o mesmo cara tem que fazer todos os personagens pra ficar fiel
3: É, tá certo, tá certo mas é, enfim, eu, 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 desejo, eu desejo sorte pela pela, pela própria série ser um pouco mais, proposta é um pouco mais ousada pelo tipo de série que, que tá adaptando, né?
2: Eu espero que tenha muito a cena que, que tem no quadrinho, que o Jesse Custer manda o policial se fuder, o cara acorda o próprio pinto e enfia no cu.
0: Ah, verdade Cara, é EMC, né EMC tem feito uns passos meio pesados o The Walking Dead Então eu
5: não... Nossa, eu juro que, eu, que você entendeu assim Eu entendi aquela cena diferente, cara Eu entendi que o hum. cara Deu um jeito de dar a volta, mano Ele fez ah. um, um, um 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 malabarismo foda Por isso ele tava na cama do hospital ali Tá ligado? De ambulância, na verdade Cara, tem
4: que mostrar o cara de, Tem que mostrar o cara de cu Estourando a cara, meu Aí vai valer ah, a pena também nossa. <risos> Tem que estar tá tocando nirvana no fundo Assim, e ele botar a arma Assim no... na do cara. <risos>
3: come de as assim, come as War assim, é Nossa, massa.
4: meu Deus do céu eu, eu ia me matar se eu tivesse isso <risos> minhas...
3: <risos> Não, mas pra, pra esse para esse fim aí, acho que, acho que fecha
0: É, sobre a <risos> aqui, a gente teve essa semana aí Algumas pautas polêmicas Que não, não sei por que Ficaram polêmicas, na verdade, a gente teve a capa da Batgirl Alguém quer falar alguma coisa sobre isso?
4: Cara, capa da Batgirl, que falar? É
1: fanboy babaca Deu. Sim, é, gente que tentando encontrar vamos, Pô, a DC tá fazendo tudo certo agora Vamos arrumar uma coisa para reclamar da DC? Vamos! Então a gente fala dessa capa aqui Que simplesmente, é, simplesmente retrata Uma cena icônica do, Da HQ clássica Cara, é, Vou é que te eu... falar uma
4: coisa A partir do momento que um site tem má vontade Com a DC e cria um contador De quanto tempo a DC não faz coisas idiotas Simplesmente perde qualquer tipo de Peraí, 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 peraí.
2: Por que uma vontade? Faz merda mesmo.
5: Faz merda mesmo, é isso que eu ia falar. É, o contador ah, legal. É, é Eu não acho que é ah, um é é contador
4: legal, cara. Eu não acho que ah,
2: ah, é um contador um
5: qualquer babaca.
4: merda, cara. Que, que tá babaquinha, tá
2: babaquinha. Eu que puxa saco.
3: Ah, eu, eu acho assim, eu acho assim, ó, que uh, a partir do momento que a, a, que a DC, esse, esse contador foi criado quando deu aquela... Eu, isso que eu tava falando, inclusive, com o Pablo ontem, uh, em outras conversas aqui, Facebook, etc que a partir do momento que, uh, que, que isso foi criado quando, quando deu aquela, aquela crise de vários, vários uh, artistas e, e roteiristas saírem e todos reclamando da mesma coisa, do controle editorial do DC, isso foi em 2012, 2013, né 12. 2012, né, 2012, 2012. Uh, logo que, Acho que foi logo que fechou o primeiro ano Dos Novos 52, né, uma coisa assim E, cara, a partir do momento Que isso ficou e foi dada Foi dada a margem e a, e a E a DC não respondeu A altura, né de, diferente de outras tretas que aconteceram depois, acho que a DC aprendeu a lição, mas o problema é que isso ficou muito aberto, assim, do ponto de vista de, de, de comunicação mesmo, assim, é, acho que foi um erro um erro da, da da empresa em não se posicionar. Ela como uma empresa grande, ela ela precisa ter um cara a, alguém que possa responder isso rápido, mas justamente por ser uma empresa grande demais, uh, vai ter um porta voz, etc. Até ficou acho que foi dois anos, né, Pablo? Sim, sem porta voz.
4: isso, ano passado, é. final do ano passado que contrataram um novo
3: uma empresa desse tamanho dois anos sem porta-voz, cara, até entendo porque o cara deve ter que pedir autorização de um monte de gente pra poder falar alguma coisa, pra dar uma, uma declaração oficial, sabe? Ah, tem que pedir pra Dani Nelson, tem que pedir pro Didio, é, é tem verdade. que pedir pro Jim Lee, tem que pedir pro, pro Jones, tem que pedir pra um monte de gente. Então é, é um trabalho muito difícil também, mas ficar dois anos é um negócio inadmissível pra uma empresa do tamanho da, 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 da DC,
5: sabe? É, é, é mas, um...
0: mas eu acho que se eles respondessem na época que saiu ia piorar mais ainda a situação,
5: cara. Então, eu tenho uma opinião ainda sobre a a capa da Bart Girl, cara, né? porque é é uma opinião assim. Muita gente vai jogar contraditória, mas não é. Eu acho que assim, tem algum mérito as reclamações que estão sendo feitas pela capa, porém, assim como. Como na época da capa da mulher aranha, Coco pra cima, é, a grande, eu não vou dizer todas, eu não posso generalizar, mas assim, a grande maioria dessas críticas tá sendo feita por pessoas que basicamente não leem gibi, cara. Entendeu? Porque se elas dessem gibi, elas saberiam o que que aquela capa referencia. E assim, pro bem ou pro mal, você pode odiar a piada mortal pelo que ela fez na época, mas você não pode negar a importância da história. Claro. Então, é é algo, acho que foi o o Márcio Fiorito que falou logo antes do meu computador morrer, que. que a argumentação tem mérito, mas é uma história clássica e foda-se, cara. Entendeu? Então, é, é, é justificado, mas caiu na vala do Mimimi, infelizmente. É, é acho que. Acho que, que não sei cara, se... eu falei
4: esses dias, o Mimimi tá meio que no automático. Tem vezes que os caras. Entram numa vibe e vão fazendo mimimi reto, assim, não, não param.
3: Entendeu? Não, é, não, não tem muito é... mais que falar sobre isso. Nisso eu concordo com uma declaração até sobre outra coisa, mas que tem a ver, se vocês quiserem linkar os assuntos. O Eric Larsen tocou no Twitter desse é seguinte, se pra cada mil, para cada mil leitores, um me escreveu uma coisa, esse um não representa os mil, né? Então, pra cada pessoa fazendo mimimi tem um monte de gente que, que não está e que está lendo e que vai comprar, entendeu? E foda-se.
0: Ok então. Outra coisa que a gente tem pra falar essa semana que gerou bastante controvérsia no site, bastante discussão, são os novos uniformes né, que a DC apresentou, tanto do robô bate-coelho, quanto o Superman <risos> voltando a camiseta e calça jeans e a Mulher Maravilha Assassin's Creed com umas lâminas bizarras, né? É... Brunão, o que, que você acha dos uniformes aí?
5: Cara, é... 90% do que a gente viu eu achei uma bosta. Assim, os uniformes em si. Mas ao mesmo tempo que eu achei uma bosta, cara, eu achei um ótimo sinal, assim. Manja, porque... Do mesmo jeito que os novos 52, assim, que saíram lá em 2011, estavam emulando ali o começo dos anos 90, cara, é, é, esse período que tá vindo agora é o, é o período que vai estar tá emulando bem o meio, cara, tá ligado? É, é, é a época que a DC tacou tudo que podia na parede e vê o que gru... pra ver o que grudou, tá ligado? Então é, é similar com, sei lá, velho, o Superman elétrico... é Artemis de, de Mulher Maravilha, essas porra tudo aí, velho. É verdade. Que ninguém gosta de lembrar. E, obviamente, daqui a um ano, quando o BVS sair, é, eles vão voltar tudo pro, pro clássico ou pra uma interpretação modernizada do, do que a gente tem como clássico hoje, tá ligado? Então foda-se, velho. Faz a merda que quiser aí e, tipo, o que for bom fica, tá ligado?
0: É exatamente. Eu vejo o pessoal chorando, mas, tipo... Cara, isso não vai durar mais que um ano esses uniformes, é ah, passageiro demais isso. Cara.
5: Não é, você tem que ser leitor muito novo pra não perceber o quanto cara, temporário de é Superman. isso, Superman, Eu é não verdade, acredito que dure é mais verdade. de
0: seis edições esse, essa camiseta aí.
4: Cara, é capaz, é capaz do roteirista e do desenho aí em seis edições. Não pode acontecer qualquer coisa. É.
3: E, e assim, se a, se a história tiver alguma coisa a ver com isso, eu não não, não não vejo por que fazer mimimi. E vai sair logo mesmo, que nem vocês disseram. Então, sabe, não, não, tem, não tem porquê, cara.
0: É, esse assunto ele foi mais discutido no hangout que o pessoal fez, que vai ou foi pro ar recentemente. Então, se vocês querem saber mais sobre esse tema, vocês podem assistir lá. Ou vocês podem deixar tocando no fundo e só ouvirem igual se não quiserem ver o pessoal tal. Eu sei que ah. pode ser traumático. <risos> é. <risos> Então vamos seguir, vamos falar um pouco sobre a Marvel Olha aí, cara é, Minha cadela começou a latir aqui, eu só fala Marvel
2: era, era o que eu tava esperando, é por isso
4: que eu tô aqui hoje O, o nosso, nosso uhum. Marvete, de plantão
0: é, Então você ia comentar um pouco sobre As declarações do diretor do Guardiões da Galáxia, que ele falou que a Marvel Não vai pra San Diego Comic Con esse ano
2: Cara eu acho isso uma atitude muito lógica, muito interessante da parte da Marvel, porque tá claro que aqueles eventos fechados que eles fazem, é, dão uma repercussão muito maior do que a própria presença deles em San Diego, sabe? E já faz alguns anos que a gente ouve isso de gente que vai pra lá, ou até de algumas notícias em, em portais americanos que San Diego tá em crise, é, tá difícil manter o evento, tá cada vez mais caro, alguns estúdios não tem mais interesse em aparecer por lá, é, e a Marvel viu que a fórmula deles de fechar um, 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 um clube um qualquer coisa assim para apresentar uma novidade em termos de cinema é muito mais interessante para eles do que ter que levar uma cacetada de, de estrutura e gente para uma outra cidade né cara eles reservam um prédiozinho lá em Nova York e fazem um evento de uma hora e fechou a repercussão vai sair na internet do mesmo jeito
4: é, mas é, eu acho que a, o, o grande que da questão aí é que tu briga com, outras, com outros anúncios dentro do, da própria. San Diego Sim, a Comic Con então, tem muito anúncio
0: forte, né? Que pode se perder então,
4: depois. E, então tu acaba. Uma coisa que podia tipo, durar uma semana de discussão dura. Duas horas, no máximo. Cara,
2: se eu me lembro é. bem, se eu me lembro bem, aquele último evento que a Marvel fez pra anunciar a Capitão América Civil War e a presença do Pantera Negra deu uma repercussão tão grande, se não maior, quanto o anúncio de, de San Diego. Como é.
5: Bom,
4: cara, não, ah, é, seu... e
5: aí tem, tem duas coisas, cara. Assim, primeiro, espera-se que a DC anuncie o caralho A4, incluindo filmes na San Diego esse ano porque eles são mais tradicionais nesse ponto e tal, e eles estão segurando muita coisa por muito tempo. Então, esse negócio de anúncio ficar se can- canibalizando não, não é interessante para a Marvel. Uhum. Tá? Segundo, é, a Marvel tá naquele ponto, e, e por causa do cinema, a DC tá meio atrasada ainda, acho que eles vão alcançar é, por causa da, da, das séries de TV, mas ainda demora um pouco, é, a Marvel tá naquele ponto que eles podem vender a marca deles. Entendeu? Sim, então. Sim, eles, exatamente. Então, como eles podem vender a marca deles, é muito mais confortável para eles pegar o um modelo Apple de lançamento, cara, que é o um modelo que muita gente segue. Exatamente. A Nintendo não vai mais para E3, cara. É, tá esse, ano, esse ano ela vai voltar. A faz convenção é. dela. A Electronic Arts faz convenção dela. Não faz sentido a Marvel não, não seguir esse mesmo modelo agora. Entendeu? Então, eu acho que é isso, cara Eu acho que eles não querem brigar pela atenção E nesse ponto estão mais que certos
3: sim, Aquele evento de anúncio do, dos filmes Esse que foi, já foi citado, ele lutou O teatro, né? Foi uma coisa Sim, e, sim O que tem aí da, da, do, do, das pessoas que gravaram Que estavam lá é, cada, cada coisa que era mostrada ah, na tela As pessoas enlouqueciam
0: é, e, é, não, e é mais é, vantajoso ainda porque quem vai é só o público Marvel, assim, sabe? Não, não tem pessoal da DC que vai assistir o painel, então as é, reações então, é, vão é, ser é. realmente de Marvel, assim, indo à loucura em qualquer anúncio.
2: Então, e tem uma coisa interessante aí, porque, por exemplo, a Warner, como o Brunão disse, ela é bem tradicional nesse tipo de coisa. Ano passado eles mostraram aquela, aquela anima meio que uma animaçãozinha, né? Porque dava, dava pra ver que não tava 100% finalizado do que seria uma cena do, do, do BVS com o Batman e o Superman lá, aquela coisa toda. E, e, cara, eles não deixaram essa porcaria desse vídeo sair em lugar nenhum. A Warner saiu numa cruzada pelo YouTube para que esse vídeo não fosse propagado. É, quer dizer... É pô, eles vão até o evento pra anunciar o negócio e e depois não querem que tenha repercussão. É muito estranho isso. Pois é,
0: eu acho que a Warner não entendeu ainda as redes sociais como a Marvel entendeu, sabe?
2: Exatamente, cara. A Marvel entendeu, exatamente.
0: Então, ainda sobre Marvel e falando de transmídia, recentemente o ator que vai fazer o Luke Cage na na série do Netflix, ele veio à tona aí pra falar sobre o tom das séries do Netflix. Ele falou que vai ser um tom mais adulto, né? E a gente também teve o primeiro trailer da série do Demolidor. Diego, você quer falar um pouco aí sobre a série do Demolidor?
1: Sobre as séries Netflix da Marvel. Cara, basicamente o que o que ele falou, né? Como é que é o nome do ator mesmo? Que eu esqueci.
4: Uh, uh, Mike, Mike Coulter. O que
1: ele falou basicamente é que a ideia, a ideia realmente das séries vai ser uma parada pra adulto. E o trailer confirmou isso, não só pela violência que mostrou, mas também porque ele já tá com um de 18 anos. E eu, eu, eu não sei a opinião de vocês, do que vocês acharam do trailer e tal, mas eu achei sensacional. Eu inclusive eu assinei Netflix no final do ano passado por causa dessa série.
2: Tenho a minha trindade de personagens da Marvel, manjo. Uhum. Uh, que é o Demolidor, o Doutor de Estranho e o Cunho de Ferro. Dois deles já vão ganhar a da Netflix e um vai ganhar o um filme daqui a um ano. Porra, cara. É, é pra se ficar feliz, né, cara?
4: Eu acho que o Demolidor é um dos melhores personagens da Marvel, é, eu, realmente. Eu também, também acho. É o, é, o, é o Batman vermelho que vale. <risos> é <ele
2: também>. isso. Não tem nada a ver com o Batman,
1: pô.
4: Claro que não tem cara o Mark Waid falou, Mark
1: Wade falou no, na história: Lucas, the Red Batman.
2: Ah, cara, o Marco Williams já tá gagado, velho.
5: <risos> mano, é, é não, desculpa. Mas, mas
0: o trailer é tem um uma cena de... que é muito baixa, mano, que ele tá subindo num prédio e fala, tipo, a cidade precisa de você. <risos> uma parada assim, tipo, caralho, você é um filme do Nola?
5: É, é um maluco que se veste de couro e sai batendo nos manos durante a noite, velho. Tá ligado?
4: E ele é cego.
5: É e ele é cego. <risos> é, e ele é cego. Ele só não se veste de morcego porque ele é cego, tá ligado? Ele não sabia que ele tava comprando uma roupa vermelha.
1: <risos> é, e, no caso, e no caso por isso fizeram uma adaptação maneira da roupa do... Como é que é a história? É o ano 1 um dele. Na verdade é ele chama? tá usando a roupa do Audacioso. <risos> Exato. É, então... do
2: Audacioso. Mas exatamente. a
1: roupa do Audacioso virou depois é, canônica, né? O... Numa história, acho que do Miller com
0: o Ramitinha É, pra quem não sabe quem é o Audacioso é quando o Demolidor apareceu num dos filmes clássicos do do Hulk, né, do Lufer Ringo, Exatamente. e aqui na dublagem brasileira ele foi gloriosamente traduzido como o Aldacios.
5: Sim, é melhor, melhor do que no desenho do Quarteto Fantástico, <risos> quando ele foi traduzido como Atrevido. Isso.
0: É de, ah, razão. verdade. Então, o,
3: desenho, o desenho
5: do Homem-Aranha.
1: Era foi do Homem-Aranha.
4: Anos do, anos do Homem-Aranha.
5: Não, certeza que só apareceu no Quarteto Fantástico. Se apareceu no Aranha também, eu não sei, cara. Apareceu
1: no apareceu Aranha, ele que também que era que também
5: que era com o Rei do Crime do e tal. No Aranha, eu lembro que o Wolverine foi traduzido como Lobinho. <risos>
0: <risos> <risos> ah, isso sim. Tem essa, velho.
5: Que merda. Bruno,
0: você quer falar um pouco sobre... É, recentemente anunciaram aí algumas séries baseadas em trabalhos do Matt Fraction, né? Incluindo Sex Criminals e alguns outros.
5: É, não. Na verdade, o que anunciaram que vai ser produzido, de fato, é Sex Criminals, né, cara? E... Mas o, o, o Fraction e aquele Kelly Sudekorn, que eles são casados, eles têm uma, uma produtora e eles fecharam aí um, um, um contrato com a TV, com uma emissora, para adaptar *Sex Criminals* e outros trabalhos deles, além de, de criar conteúdo próprio para televisão. E além disso, eles vão vão aí intermediar, né, a, a venda de conteúdo para televisão de outras pessoas que estão ligadas nos nos quadrinhos, cara. Eu acho bem bacana assim, porque *Sex Criminals* é muito bom. Entendeu? Mas eu, eu fico com o pé atrás, assim, porque eu não sei o quanto da HQ vai poder ir de fato pra TV. É, vai ser
0: só se for HBO, né,
5: pra eu poder ir muito. Sabe, é, um, a, a, a emissora que tá fazendo, não, não sei quais são os, foi, o, os padrões delas, cara. É, foi Universal. Então, eu não sei quais, quais são os padrões da Universal gringa, cara, mas eu acho muito complicado você ter algum tipo de, de amarra quando você tá fazendo esse tipo de série. Agora, outras coisas é, é, pode ser que Que, que role legal assim, entendeu? É, e o povo tá correndo atrás, né, cara? Tipo, tem DC, tem Marvel, mas não existem só eles. Assim, e o povo tá de olho mesmo no sucesso de coisas tipo Walking Dead. Mas,
0: mas ninguém é, o, Stars, canal, o Stars, aquele canal Stars não é da Universal?
5: Bom, se for menos mal, cara. Eu acho que
0: é, porque start, eles foi... faziam um espáticos e era absurdo.
5: É, pois é. E tomara que seja o caso, cara. Porque aí vale tudo e mais um pouco, né? Mas sei lá, cara. Sex Criminals em particular me deixa com o um pé atrás, assim. Mas outras coisas do, do, do Fraction e daquele Sul. E, e seja lá quem eles forem levar, eu acho que pode sair algo bacana daí, cara. Não são só eles também, né, cara? O Hickman fechou contrato pra adaptar a Pax Americana um tempo atrás. É, se eu não me engano, o Ronin do, do Frank Miller vai virar série. Assim, tem muita coisa ainda. Okay,
0: pra adaptar a Pax Americana.
5: É, faz um tempo já, cara Pax Americana não, perdão. Pax Romana, Ah, velho.
4: Pax Americana já tava... Eu achei que tava zoando, falando dos Vingadores
0: do Rick, mano, como Pax Americana.
2: Não, não, não. Pax Americana ia dar um nó na cabeça do mundo, cara.
5: É, é, mas Pax Romana também vai, viu, velho.
2: É, também vai, tô ligado.
5: Mas vai ser do caralho, assim, entendeu? Eu eu espero boas coisas vindo daí, apesar das minhas ressalvas com os Sex Criminals. Mas, assim, com os criadores no meio, eu duvido que, que... Fique muito mais soft No geral Então eu espero boas coisas Tem outras coisas Dá pra entrar coisas Por exemplo como Casa Nova esse tipo de... é, eu, Cara não, acho que Casa é... Nova De repente entra Eu acho que Casa Nova Não vai pra TV Nem fudendo, cara Eu duvido muito Que assim Casa Nova De qualquer... Maneira reconhecível, tipo, é tipo reconhec- chegue é, reconhec- na TV é em 2015. Em 2030, quem sabe, tá ligado? Mas as, <risos> o, o, é, é sério, cara. O público em geral ainda tá muito leigo pra pegar aquela doideira que é Casa Nova, cara. Não, não dá pra você vender aquilo pra um demográfico grande. Simplesmente não dá, tá ligado? É, é tipo, sei lá, imagina se, se o primeiro filme da DC depois de, de BVS fosse tipo Crise nas Infinitas Terras, tá ligado?
1: Meu Deus do <risos> céu sacar, cara. É, é, mas é bem
5: isso mesmo, cara. O, o, o público não tá educado pro, pros conceitos todos que tem ali, cara. Mas sei lá, posso pagar a língua, né?
0: No tema de televisão e cinema, a Valiant quer é entrar na brincadeira agora também, e eles anunciaram que vão querer fazer séries e vão querer fazer filmes. Pablo, o que, que você acha disso?
4: Cara, o, o que saiu, foi veicular no New York Times, foi que a Valiant fechou contrato com um grupo de investidores chineses, que é o DMG, que tava envolvido também com o ferro 3, esse que te, grupo. E né? e isso e que eles é e ele <risos> e eles vão querer focar e tentar botar as mídias deles, as as marca, a marca deles agora em filmes, né? Já estão já tão com coisas encaminhadas com a Sony, já tem já tem roteiro sendo feito pelo Strazinski. Eu acho que a principal franquia que eles querem levar primeiro é o Bloodshot, né? É, é o Bloodshot que é o, é, é... o mercenário deles, né?
3: É que o Bloodshot ele parece um pouco com o RoboCop, com coisas que com conceitos que já existem no cinema que são mais facilmente reconhecidos reis do, do cinema, né? Pelo 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 público em geral. Assim. É, o, o legal
4: o legal é que eles estão querendo trabalhar com tudo assim, eles vão tentar fazer animação, querem fazer jogo, brinquedo, vão trabalhar até com um parque temático, coisas dirigidas assim, porque eles também querem focar no público no mercado oriental, que é a a casa da DMG então, daqui um pouco aí vai explodir mais um monte de coisa.
3: Ah, e, e por exemplo, o Momento de Ferro 3 já teve isso, né? E tu faz um, por exemplo, filme do X-Men no War, que é basicamente... Um outro cara de armadura, né?
4: É, mas eu acho que X-Men War ainda não tá no... O que tá no... No, nas, no projeto deles é o Bloodshot, o Shadow Man e o Archer Armstrong. Maravilha. Que vai, sa- que vai sair... E eles estão esperando os anúncios pra San Diego. Ah. Mais, mais espaço com a Marvel não estando lá pra eles poderem
3: <risos> fazer seus anúncios. Eles ficarem pelo menos em segundo, caso a DC realmente chegue com tudo pra mostrar, e pelo menos eles já ficam com honroso em segundo lugar.
5: <risos> é, pois é, cara. E, sei lá, eu não, não, não li quase nada da valent, tô tentando aí me, me atualizar, mas estado difícil, mas eu vou dizer o seguinte, cara o dinheiro chinês percorre um caminho longo, viu? Você é, pode ver que graças ao dinheiro chinês, por exemplo, a gente teve um filme de Transformers de três horas, cara Verdade. Entendeu? E porra, verdade. três horas no filme do Michael Bay é explosão pra caralho, cara. <risos> Custou caro aquilo ali ele, ele, der,
4: ele explodiu meio mundo ali, só, pra é, poder verdade, bater
2: cara, <risos> é
5: verdade. A, a DC e a Marvel talvez tenham que, que vigiar o próprio rabo aí, cara. Ninguém tá esperando muito disso, mas pode ser a surpresa nos próximos anos.
4: Ah, o que que foi falado é que os caras estão com dinheiro e querem investir foi isso que saiu quando o blinding cu falou os caras estão com dinheiro e estão querendo investir e querem fazer essa marca se tornar forte
2: Cara, se são investidores chineses, eles têm muito, Sim. muito dinheiro.
4: <risos> Absurdamente, cara.
3: Cara, eu fico pensando em umas coisas muito legais, cara. Uma, uma, por exemplo, sei lá, uma, uma série de TV do Quantum ah, Woody. Ah, é,
4: cara, isso seria incrível.
3: Mais escra- é, seria acho que o ideal pra uma série de TV, o Quantum Sim. Woody, porque é um escracho só, assim, muito mais que Arthur Armstrong, que fecha. Arthur Armstrong fecha pra uma negócio, tipo uma coisa tipo Indiana Jones, assim, né? Uma, uma, uma ação-aventura com, com, com piadinhas e tal, meio que quase, quase que um, um filme da Marvel, né? Pelo menos um filme da primeira fase da Marvel, né? a gente considerar que agora não, não é mais tanto assim. Uh, Harbinger da, também, ah, umas coisas muito legais que pode gerar spin-off na TV, pensada para pra fazer planos muito grandes com as franquias da Valdi. Isso que agora é que eles estão também começando a lançar coisas novas, essa semana saiu em Jaque número 1 também, é, 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 a, a editora também tá, tá bem preparada pra isso em termos de conteúdo pra, pra, pra fornecer, pra que que sejam que querem, querem fazer os investidores.
4: Tentando ser uma das, das novidades, aí, tentando pegar o pessoal pelas novidades. Então, para atender esse bloco de
0: notícias, uma notícia nacional que, recentemente, a Maurício Souza Produções colocou no ar um aplicativo de um acervo da Mônica Digital, né? Então é uma das primeiras iniciativas De quadrinho digital por uma grande editora Brasileira. É, Moisés, tu quer Falar um pouco sobre, sobre essa iniciativa E tu acha que isso pode expandir Os efeitos no mercado brasileiro?
2: Cara, é, eu acredito que seja obrigatório Que isso se expanda, né? Basicamente O Maurício de Souza já está planejando isso Há algum tempo. Eu lembro de ter ouvido o Sidão Falar sobre isso há pelo menos uns dois anos atrás E acho que é uma, uma saída Meio óbvia, né? Ia acontecer De, de alguma forma. Eu não, eu não sei Como outras editoras, principalmente no Estados Unidos não estão fazendo algum, algum serviço desse tipo, porque o Comixology ele é um pouco diferente, né, ele, ele vende a revista ao preço da revista né? não é exatamente como é, esse serviço que o, que o Maurício Souza tá prestando agora, a gente já tinha algumas iniciativas digitais aqui no Brasil né, que era aquela, como é que chama Pab, aquela loja digital lá? Ah, Mais de bis. Isso, Mais de Biz, exatamente é, aquele acho que foi o um primeiro passo, né e agora o Maurício Souza acertou em cheio ele tinha que fazer isso, é a maior editora de, de quadrinhos do, do Brasil, seria uma besteira perder essa, esse filão de mercado né? uh, se as outras os uh, outros selos, as outras editoras subdivisões, ou como queiram chamar forem espertos, eles vão fazer a mesma coisa, é óbvio eles têm que fazer isso, o papel vai viver vai viver por mais tempo, mas não por mais muito tempo, né cara a acessibilidade do, do mundo digital é muito, muito melhor, você pode fazer o cara comprar por impulso, né cara, é isso que é interessante
4: Eu acho que a ideia do da de Souza, a tática é interessante por, ser, por se tratar de assinatura né É como se fosse Tu assinando Netflix ou o Script ah. Tu assina ali e tu recebe aquela quantidade De revistas e tu pode ler e daqui a algum tempo Eles trocam de novo Essa é uma parte que o pessoal ainda quer rever Porque de repente tu tá pagando por um acesso de, de uma série e daqui um pouco acaba o tempo e tu não conseguiu ler a série inteira e tu não consegue ler depois, então são coisas que ainda vão ter que melhorar nessa, nessa fase aí para deixar o aplicativo melhor, mas eu acho que, que é um passo pequeno, mas já bem grande dentro do nosso mercado aí que, que é meio preso quando se trata de, de digital, assim os, as empresas elas têm medo de, de investir em digital por causa disso
3: bem é, se a, se a Panini lançasse um preço competitivo, tudo que ela aquela lança em, em uh, fisicamente em digital cara eu eu sou eu, eu continuaria comprando físico mas algumas coisas
0: eu acho que a é uma eu diferente. digital acho que a é uma assim, diferente que eles não tem é. direito eu não Sim, sei se eles têm o direito
3: digital falar. das coisas eu tô tô, tô, tô na, na, no ramo só das possibilidades eu sei que no final das contas não dá para fazer isso de é, a
4: panini a panini ela tem uma linha digital na panini Itália né? mas não é com nada de descer Marvel eu acho, é. eu acho
1: que provavelmente. Eu vou dar um chute aqui. Eu acho que provavelmente. Se ela realmente não vai não conseguir, é, com o contrato que ela tem atualmente, é, publicar na plataforma digital. Se o contrato dela não permitir isso, eu acho que a DC vai passar a perna na Panini e começar a lançar coisa em português digital.
5: Não, mas... Como, já, como isso a, a Marvel já faz, é. né?
1: Sim. Talvez mas, não talvez agora. Ô, ô, ô,
2: cambada, cambada, para tudo, para tudo. Acabou de sair um breaking aqui que aquela capa variante da Batgirl foi cancelada.
1: Ah... ah que mimimi. Dá
4: não, não é possível, cara. Verdade, acabou de sair aqui. Agora não vai dar pra fazer mais nada em quadril.
2: Ah, é aquele papo genérico, ele quis homenagear a Piada Mortal, que é uma história importante pra ele e a pegada assustadora da capa fazia sentido, e mimimi, mas ele não achava que tava ofendendo alguém.
0: Ah, ele que pediu pra descer trocar a capa.
2: É, ele que pediu pra descer trocar a capa, exatamente. É isso, né?
0: Um, Mudanças de notícias em última hora aqui no Redação, como pode assim, notícia a todo momento, a gente. Podcast dinâmico. <risos> notícias a todo momento.
4: Um podcast dinâmico que só vai sair quinta-feira depois de sair já tiver saindo no site, mas beleza.
0: Vocês estão vendo ao vivo como se faz notícia, né? Ah, então. É, então o bloco de recomendações agora para começar o bloco de recomendações A gente tem uma nova coluna no site que vocês devem ter visto Que, que é a coluna chamada JEP E nela a gente fala sobre alguma HQ nova Que tá saindo lá fora, tá nas primeiras edições E a gente dá as primeiras impressões Coloca entrevistas É para ser uma coluna curta para apresentar novas séries pro pessoal, né? Então... É não só, esc...
1: não só HQ, é
0: também série de TV. É, no momento a gente só tem de HQs publicadas, né? Ah. Mas no futuro a gente pode falar de séries e, e outras coisas. Mas no momento eu publiquei uma sobre descender Sender. Que também é uma recomendação minha Vocês podem ler lá o meu jab Uma sobre Nameless Morrison Que eu também recomendo Que vocês leiam o jab e a HQ E uma sobre Lady Killer Da Dark Horse Que também recomendo é, Que vocês leiam o HQ e o meu jab E o Pab publicou uma sobre Spider Gwen né Pab? Isso Que também vai. recomendo Que vocês leiam o jab do Pab e a HQ E é isso aí Fiquem de olho que vai ter jab toda semana Praticamente Sobre várias coisas diferentes Provavelmente eu só vou escrever sobre a image Porque é só o que eu leio Mas vai ter coisas diferentes Então, bom, sério, você Quer começar com a tua recomendação?
2: Sim Sim, sim, eu eu recomendo muito que agora que a série tá chegando na televisão pelo CW, vocês leiam A Zombie da Vértigo, saiu no Brasil esses dias atrás aí, chegou nas bancas pela Panini, o volume 1 da série, encadernado, escrito pelo Chris Robinson e desenhado pelo Mike Allred, que é fodão pra caralho, é uma história muito divertida, ela tem algumas camadas de, de compreensão existencial e filosófica e tal, sobre a origem dos monstros e consciência, sobre consciência e essa coisa toda, mas antes de mais nada, ela é realmente uma história divertida, é uma história de zumbi muito diferente do que as pessoas estão acostumadas a Gwen, que é a personagem principal, ela tem que comer cérebro uma vez por mês para ela se manter saudável e inteligente, senão ela começa a virar um zumbi de verdade, bizarro e que fica falando miolos o tempo inteiro. <risos> é, mas é muito boa a série, recomendo pra cacete que, que a galera lê isso aí é um, é um material da Vertigo que infelizmente foi, foi cancelado antes da hora lá fora, é, por esse e outros motivos, o, o Chris Robinson, Robinson Robinson, whatever acabou saindo da DC mas o material é bom, é muito recomendado do, dentre as coisas recentes da Vertigo Com certeza uma das
1: melhores Bom, eu comprei as cegas Completamente as cegas Porque eu nunca tinha lido nada da equipe Eu comprei o que saiu agora, né Era para ter saído em fevereiro Mas saiu só agora O Stormwatch do Arnalysis é, Que saiu agora pela Panini Que ela vai lançar a fase toda dele E provavelmente pelo que tá escrito na contracapa é, Ela deve lançar logo depois o Autor Eu nunca tinha lido, né Eu comecei a ler muito mais tarde Eu tô para dizer que eu fiquei Positivamente surpreendido, assim Eu já sabia que o material devia ser muito Bom, mas eu, eu imaginava que fosse que eu fosse ver, principalmente no quesito da arte, muito dos anos 90 ainda, daquele, daquele traço mais. Pô, mas né? o início é muito anos 90, cara. Sim, na cara. É, é muito sim. ruim a ah. arte. Não, cara, mas não é tão ruim quanto eu imaginei que seria, sabe? Uns rostos assim, dá pra. Você até percebe que, que é muito anos 90, sabe? Mas se, tirando isso, é, é uma água é boa de ler, eu, eu achei. Não achei o texto nada datado, sabe? E eu caí de paraquedas, né? Porque, assim, pra quem tiver medo, ah, mas tem problema de eu nunca ter lido nada? Eu, olha, por mim, eu posso garantir que não me atrapalhou em nada, nunca ter lido nada anterior ao Stormwatch, ele começa é, muito, muito bem explicado o que tá acontecendo, tudo. Bom, mas na primeira baixo, edição,
0: né? o Warren pega, não, eu não quero mais nada dessa equipe aqui, todo mundo então, foi demitido, é, é, eu quero ver é, esses caras aqui, foda-se, é
1: vamos é, é, aqui. Mas ele, ainda assim, ele dá um, ele dá, ele dá tipo assim, ah, aconteceu coisas antes, mas foda-se, você só precisa pegar agora. Assim, acho...
5: Basicamente, é, é uma HQ que te explica tudo que você precisa saber, explica mesmo, sem hum. te chamar de burro no processo.
1: Sim, sim,
0: eu é, percebi isso. O Warren está desde os anos 90, anos à frente da indústria já, em termos <risos> de, de narrativa, né? Tipo, mas ele ensinou muita gente a escrever, então, com certeza Mas para quem,
1: tá quem tiver em dúvidas é, quanto à qualidade do material ou ah, não compro, não compro, minha sugestão é de que compre sim, eu achei muito bom
5: e é, deixa eu perguntar, é, quantas edições você já leu, Diego?
1: Eu li tudo eu li da 37 a 42
5: tá, aqui termina, já teve a treta no Paraguai, o caralho e termina com o,
1: como é que é o nome daquele que é um robozão, é robôzão não Fuji. é o cara dentro, é o Fuji, então termina com ele e a, a treta lá no Japão
5: ah tá, então é, se prepara para os próximos volumes porque daqui pra frente só melhora, viu?
1: ah, que bom, Esse eu, eu fiquei, é uma que eu 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 fiquei muito assim, acho que, deixa eu ver um número aqui, eu acho que foi a 40, cara. Eu achei ela muito boa, porque assim, acontece a parada lá e no final, quando eu imaginei que ia ter por em sanguinolência, simplesmente, sabe, terminou com um diálogo inteligente e acabou para uma edição que era um pouco mais na frente, sabe? Não foi uma... uma sequência. Eu achei muito boa a forma de narrativa dessa edição.
3: E, e, pra quem, e, e pra quem de repente tem alguma dúvida, né sem, lembrando que isso depois, o, o, a sequência disso tudo aí vai dar lá em Planetary, na verdade, né? Do Eric. E que já saiu aqui. Então quem leu, né? Por favor, já conhece o autor. Eu, eu comprei por isso, assim. Porque eu, eu, eu peguei Planetary no escuro. Mas por, como eu já conheci Planetary, eu não tenho dúvidas de que a coisa é boa.
1: Não, é sim, é, sim, é bem legal. Tem, tem, um, tem um. Tipo, eu não sei explicar se é um monstro, é um clone, uma parada assim lá na Parada do Japão, que é um pouco, assim... É um pouco assustador o cara, sabe? É bizarro.
5: É, é, o Warren Ellis, ele gosta de de conceitos sci-fi meio perturbadores mesmo, então...
1: (risos) Gosta.
0: Eu li alguns anos atrás por recomendação do Brunão e, cara, eu realmente achei absurdo. Eu acho acho legal que a Panini esteja publicando isso depois de tanto tempo.
1: É, eu já comprei o volume 2 na pré-venda. Pablo.
4: Eu peguei e separei algumas coisas aqui que eu li durante as férias e uma maluquice aqui as coisas que eu li mais mais legais não, mas que são que valem, que são dignas de nota (risos) <risos> Aqui. Uh, eu peguei os dois encadernados do Alan Davis, da Lendo do Cavaleiro das Trevas, que tá saindo pela Panini. Uh rapaz, é, isso é bom, hein? Isso Porra. é muito bom. É o Mike Barr e o e o Alan Davis. O Mike Barr nos roteiros, o Alan Davis nos desenhos. É, são, são dois encadernados com histórias muito, bo, muito boas. Uma tem até o ano 2 do Batman. O segundo encadernado tem até o ano 2 do Batman, que é, que é uma história icônica do, do Mike Barr, que o Morcelli destrinchou melhor no livro, já fazendo um jabado do livro. Outra outra coisa legal foi que a Panini começou a lançar os encadernados do Legends Legends do Star Wars e eu peguei o Laços de Sangue do Bubba Fitt que é uma história do Boba Fett, dele Buba com Fet, o irmão. Boba
3: Fett. Fet, Boba Fett. Parecia rap Fett agora.
4: Mas é Fett, Fet, cara. Fett é dois... Ah, p... não, ah Fet, que seja. Boba é Fett. Fet. isso, Tá, que foda. Eu não sei falar
5: ainda. Pensa assim, é. Boba Fett porque ele não tem pé.
4: Tá, é. <risos> Boba Fett. Que merda. Uh, bem legal a história. Tem, tem o arco do, do Tom Taylor... Que é escrito pelo Tom Taylor... Que escreveu... Que escreveu... E Just arte Art... do Chris... Schauf, Schauf... Coisa assim... E tem... Mais... Uma história do... John Strander... Que é bem legal... Vale a pena... Eu acho que tá baratinho esse vídeo... Deixa eu ver cadê é o preço... Essa aqui... Vale a pena... Compre... É um encadernado... Já saiu... Esse aqui é o Laço de Sangue... Já saiu o segundo... Que tá aqui na minha pilha pra ler... Que eu não lembro o nome... O outro... É um... Bagulho muito foda... Que eu li há pouco tempo... Que é Demolidor Fim dos Dias
5: muito, 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 muito bom, assim.
4: Histórias do Demolidor da morte. Eles tocam a história do Demolidor pro futuro, e ele é assassinado no meio de Nova York, e aí a história se passa a partir do Ben Uric, investigando o crime. O jornalista Ben Uric, investigando o crime. Então ele acaba revendo várias pessoas da história do, do Demolidor, do Murdoch. E, enquanto isso ele vai vendo as ex-amantes do Murdoch, e todos os filhos das ex-amantes do Murdoch são parecidos com o Murdoch de, de, de alguma forma. Então, bem interessante a história, assim, e bem impactante com os desenhos do, do Klaus Jensen e arte final do Bill roteiro do Bendis e do David Mack vale muito a pena 18 bem legal mesmo e a minha última pra finalizar foi uma HQ que apareceu em muitas listas dos melhores do ano de 2014 e eu fiquei eu acabei ficando interessado em ler que é Aos Cuidados de Rafaela que é do Marcelo Saravan e do Marco Oliveira ele saiu Saiu pelo PROAC, lá do, de São Paulo, que é uma história de uma, de uma cuidadora, de uma idosa e do filho dela, que acaba se apaixonando por ela e, e inventa um, uma loucura para poder ficar perto dela. Assim, ele, ele se faz de doente para poder ficar perto dela. Ele vai ficando cada vez mais dependente da mulher. É uma maluquice do cão e é bem impactante. Assim, os desenhos são, são meio, meio feios, mas a história, a narrativa da história é muito boa e ela vai te prendendo com o quanto tu vai lendo ela. Saiu pela Zarabatana Books, bem legal. Fala aí o que tu lembrou, Marcelo.
2: Então, o Pablo tava falando da coleção do Batman, e, é... e o volume mais novo dela agora é o do Jim Aparo, né? É... São as primeiras histórias dele desenhando o Batman, isso lá para os anos 60, mais ou menos, 60 70. É... São roteiros do Bob Honey, que a galera dos nossos titãs aí conhece bem. E são histórias legais, cara, mas o mais, o mais bacana realmente é ver os desenhos do Jim Aparo, como ele foi evoluindo assim, muito foda, é um dos dos desenhos mais icônicos do Batman, essa coleção tá muito legal. Uh, outra coisa que eu lembrei, que eu li recentemente que eu acho sensacional, eu até Postei no meu Facebook isso esses dias. É o inescrito, que eu li os 10 volumes, uma paulada só. E, cara, é sensacional, cara. É provavelmente a melhor coisa da vértigo que eu li aí nesses últimos, sei lá, 10 anos, 15 anos, sei lá. É espetacular, é cara. Fã. Realmente espetacular. Eu nunca fui muito fã do Mike Carey, mas esse, esse é o trabalho da vida do cara, não né? é sensacional.
0: Ótimo, então. É, pra terminar, vou recomendar de novo o que eu já escrevi no meu jab, que é o Descender Nameless. E Lady Killer, vocês podem ler os jabs para mais informações. E uma outra série da, da Dark Horse que eu peguei por acaso, sim, para ler esses dias e eu não sei se ela já acabou, mas ela tem umas 45 edições, é, não sei se ainda não tá saindo, eu tô lendo digital, né, que é The Massive, que é do do, 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 do Brian, Woods, Brian Wood com arte da, do Christian Donaldson e cores do davis Stewart, inclusive ganhou o Eisner, né, em 2013, pelas melhores cores por essa revista, que, que é uma parada bem interessante, assim, é um maga que passa no universo em que o mundo já foi pra caralho, assim, houve tipo, acidentes, é, acidentes não houve eventos climáticos que destruíram Toda a civilização como a gente conhece, ele tipo, ele meio que não entra muito em detalhes de como aconteceu a Praga, ele só fala que aconteceu uma merda generalizada, assim, que foi tudo pro caralho. E aí a história segue a partir disso, é, de um barco, de um pessoal que é tipo um Greenpeace, assim, um pessoal da. É, como se chama esse? Pessoal. Pacifista que tá atrás da. Tipo, do barco mãe deles, que é o barco chamado The Massive. E aí tem toda essa, essa, essa aventura, assim, deles em busca do negócio nessa terra pós pós-apocalíptica.
3: Se se me permite, eu digo que não tinha nada pra recomendar, mas eu tava lembrando que vocês falaram muito dessas paradas sci-fi, assim. Fui fui ler digital e já tô, mas agora comecei a pegar no que tá saindo das revistas da da Panini aqui, que é Vingadores e Novos Vingadores do do Rico. É é impressionante, assim como o pessoal, eu fui pegar primeiramente porque aquela coisa do, do, que é muito falado do crossover não intencional, né? é Mas... E, mas vai, vai além disso assim é, é, mais, é mais do que só Pega por outros lados Que não só aqueles que são fãs do Morrison Vão gostar, mas acho que o pessoal que curte Uma parada mais sci-fi Vai, vai curtir pra caramba uh, tá isso aí, Acho que é na, na, na revista Dos Vingadores mesmo, né
0: Começando aqui o primeiro bloco especial do Redação que Pode, eu tô aqui com o Bruno.
5: Olá, novamente. E
0: somente o Bruno hoje, porque a gente vai falar, a gente vai responder, na verdade, as perguntas que vocês mandaram pra gente pelo Twitter e pelo Facebook. Se você não viu as coisas, você culpa o algoritmo do Facebook, não a gente. Então, fique ligado para os próximos blocos, preste atenção no Facebook e no Twitter. Pra começar, o Cru, arroba é, e no Twitter, ele perguntou, Bruno... Jacaré no seco anda?
5: É, jacaré no seco assim.
0: <risos> O Sheldon F. Oliveira pediu pra te dizer os dois principais motivos que fazem o John Burney ser melhor que o Jack Kirby.
5: É, esses motivos não existem, velho. Tipo, o Kirby é Deus e o John Burney é o John Burney.
0: O Gabriel B. Souza ele perguntou qual é a tua opinião sobre a morte do Kyle Rainer?
5: Uh, no momento eu ainda não tenho opinião Porque eu não sei se ele de fato morreu, cara Assim, já tentaram matar o Kyle Umas três vezes Ou fingiram que mataram E eu acho Eu sinceramente acho Que aquilo é uma solicitação safada Que não vai ser levada adiante Então, minha opinião sobre a morte do Kyle Rainer É que você não devia acreditar na morte do Kyle Rainer. É, nem
0: de nenhum outro personagem de quadrinhos É,
5: só do tio Ben
0: é, O Samuel Afonso perguntou Na crise final, quando o capitão Alan Adam Funde o Superman e o Ultra Para dar vida à armadura É uma referência ao golem do Rabino, Judá, leu Bem, Beth Zeldel.
5: Putz, cara, assim, Samuel, bom, Samuel com esse nome, muito provavelmente, é, se você tá me perguntando isso, cara, é, tem uma grande possibilidade que você saiba melhor do que eu, mas é, sim, a, a, a referência ao, ao, ao super-homem e o Ultraman sendo fundidos ali, ela tem a ver com a, a questão toda da cabala, do Godhead, das dualidades se separando quando entram no nosso plano de existência é, eu não sei, eu, eu não conheço diretamente o trabalho do Rabino, eu só conheço de ouvir falar assim, porque é, é mencionado aqui ou ali mas até onde eu entendo da coisa, é, ele foi um dos caras que, que resgatou textos da cabala e, e j, o misticismo judaico e o caralho, se eu, se eu estiver falando merda, me desculpe, aliás então, sim pode ser uma referência ao trabalho dele, mas vamos colocar que ele não é necessariamente o autor original desse trabalho sendo referenciado
0: É, ainda no termo crise final, o Felipe P. Silveira perguntou... Brunão, quem reclama de crise final? Tem, ra- tem razão em achar a história complicada ou é burro
5: mesmo? Porra, depende, velho. Assim, é, não, não dá pra gente colocar todo mundo num grupo monolítico de pessoas. Tem, tem uma galera que reclama porque é burra. Tem uma galera que reclama por má vontade, porque não tenta entender e não consegue, tá ligado? E, tipo, se você não tentar entender alguma coisa, normalmente você não vai conseguir, a não ser que o John Burney tenha escrito... Mas... Não não vou mentir, cara. É é uma história... É um pouco complicada, assim. Se você... Se você se propõe a entender tudo que tá na história, mas não tem conhecimento sobre o universo DC até aquele ponto, assim sobre os clichês do universo DC sobre é, multiversos e crises e monitores e o caralho, então é, é, é lógico que eu posso chegar aqui e falar, você só tem que ler os 30 anos de continuidade pra trás, mas nem todo mundo lê de há 30 anos, né velho, eu leio mas não é padrão, então sim, é, ela é uma história complicada, mas é uma história que se você fizer força pra entender, você entende a não ser que você seja burro Sim.
0: É, a se publicação você... não ajuda muito também, né?
5: Se, é, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: se você não entendeu o crise final, tem certeza que não entendeu o crise final e sabe que você não é burro, você não entendeu porque você não tentou. Então se esforce um pouquinho aí, Negão.
0: Okay, então. O Clayton Jr., ele perguntou. Bruno, a gente concorda que os anos 90 são não totalmente esquecíveis e que a DC tinha ótimos criadores nessa época, pelo menos na metade final. É, quais gibis que saíram nesse período você recomenda para comprovar essa teoria?
5: Ah, cara, é, a trinca principal, eu diria que é Flash do Age, Liga do Morrison e Starman do James Robinson, cara. Se você quiser expandir mais, a gente tem aí a é, Justiça Jovem, Aquaman do Peter David. Pro lado da Wild Storm, a gente tem as coisas que o Joe Casey e o Warren Ellis estavam fazendo. Então tem é, o volume 2 do, do Mr. Majestic, o Stormwatch, que depois virou o Authority. Mas, assim, tem coisa pra caralho, cara. Eu acho que essas que eu citei são as essenciais, mas tem muita coisa boa na DC nesse período.
0: É. É, o Anderson Silva, arroba Anderson Scott, no Twitter, perguntou: Brunão, você gosta ou recomenda a Sociedade da Justiça do Geoff Jones?
5: Até crise infinita.
0: O Samuel Albuquerque perguntou: O DCAU deveria voltar?
5: o DCAU como era, não mas alguma coisa parecida com ele, deveria voltar sim, acho que a DC até tentou com com Young Justice aí, mas por causa daquela treta dos bonequinhos, não foi pra frente, mas tá cagada a divisão de de animação da DC no momento assim, eu tô achando esses filmes diretos pra DVD, os poucos que eu assisti, porque eu não consegui assistir todos, assim acho que os dois últimos, que foi o do Damien e o do Trono de Atlantis eu dei o play e vi 5 minutos eu sabia que eu não ia gostar e não rolou. E acho que eles deveriam sim é, é, voltar pra algo na linha ali do que o, o Poudini fazia. Mas não o universo animado como existia antes, porque de boa, velho. Acabou, 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 tá ligado? Então, bola pra frente.
0: É, o Lucas Pitkowski perguntou... Gladiador Dourado descobriu em alguma coisa que o Rip Hunter é filho dele?
5: Não que eu saiba, não que eu saiba. Eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu li tudo em que apareceu o gladiador dourado depois daquele. Depois que o Rip Hunter fez essa revelação e eu não lembro em nenhum ponto ele, ele sabendo que o Rip era filho dele, não.
0: É, o Everton Vinícius pergunta sobre o Stormwatch do Alice que a gente falou no bloco anterior, se vale a pena comprar. É, basicamente isso.
5: Ele perguntou se vale a pena comprar o Stormwatch que tá saindo pela Panini agora.
0: Isso, que é o Stormwatch do Ellis início da fase dele na imagem
5: Vale, vale a pena comprar. Não compre uma cópia só, tá? Compre 25 cópias. <risos> Oriente todos os seus amigos A fazer a mesma coisa Inclusive Porque Assim Se a Panini perceber Que republicar coisa boa Vende mais do que republicar lixo Talvez a gente tenha Mais material do Elis E menos material do Lobby Deu nas bancas Então vale Vale a pena comprar Não compra 25 não Compra 50 cópias
0: Ah então Isso já Já, já encaixa na pergunta do Alex marcando Que ele pergunta Que alternativa você implementaria Na publicação de quadrinhos Regulares no Brasil Para que os mesmos Saíssem da era Das trevas dos mix E encontrassem iluminação
5: é, cara, a primeira coisa é que os leitores comprassem coisa boa ajudaria. Assim, e outra coisa, é, eu acho que é, a Panini, ou seja, quem for que for levar o, o, a publicação de, de quadrinhos de super-heróis ou grandes editoras americanas pra frente, tinha que imitar o Maurício de Souza, cara. Sabe? Tipo, mete um pé no digital aí, é, rever é, a distribuição, porque é, é um negócio assim... Eu não sofro com distribuição. Bom, eu não compro... material nacional, né, já há um bom tempo, uns bons, caralho, 10 anos, cara, enfim, eu sou velho, mas mas eu também não sofreria se comprasse, porque assim, eu tô em São Paulo e a gente sempre acha tudo, mas eu escuto muito aí da galera pelo país afora falando, ah, tal coisa não chega na minha banca, tal coisa, então é, a questão da distribuição, que eu sei que é complicada, mas assim, teria que ser ser encontrada aí um... um Uma solução melhor E mete o pé no digital, cara Mete o pé no digital porque talvez até não não Dê tanto retorno hoje Mas é o que vai estar dando retorno daqui a alguns Anos, assim, e mais importante Que isso, é, leva leva A disponibilidade pra praticamente Todo mundo que, que realmente quer ter Aquele material, assim, e e é isso, cara
0: Beleza é, Pra terminar aqui A última pergunta O Anderson Silva Que não é lutador De UFC, eu imagino Ele pediu pra te explicar Sobre o rochar ser gay Que ele disse Que não é uma coisa Muito discutida Quando se fala de Watchmen não é uma coisa muito discutida quando você fala de
5: Watchmen? Cara, não sei. Eu já discuti com um milhão de pessoas por causa disso. É, mas o é, que, que ele quer? Ele quer que,
0: que. Eu quero que tu explique pra ele por que tu acha que o Rorschach é gay.
5: Ah, tá. É, não é bem uma questão de achar, cara. Isso tá, tá claro na HQ se você é, for procurar com isso, tá? O que acontece com o Rorschach é não é só a questão dele ser gay. É, ele é um daqueles. Eu acho inclusive que é um, um, um retrato negativo aí. Mas ele é, ele é gay e motivado pelos traumas dele inclusive Porque por causa da mãe dele ser prostituta e por, por tudo aquilo que ele passou Ele é um cara extremamente misógino, certo? Isso fica claro é, em vários momentos da trama Mas é, ao mesmo tempo que ele é misógino ele quer alcançar aquele ideal é, é, feminino Que de novo ele via na mãe dele Então se você reparar é, todas as figuras que ele fala que admira, fala que admira de um jeito meio próximo demais, assim, até demonstrando um certo tesão é, durante todas as narrações dele, são figuras masculinas. A máscara com a qual ele se cobre, que ele cobre o rosto, ele se sente nu sem a máscara, é um vestido, certo? E por fim, para quem tinha dúvida, vai lá e olha a cena do aperto de mão dele com coruja, assim. É, se, se você não percebeu que o Rorschach é, é, é gay Você pode achar que o Coruja só não queria Continuar naquele aperto de mão Porque o Rorschach é um cara esquisito Mas na verdade o Coruja não queria continuar naquele aperto de mão Porque tipo, o Rorschach tava dando em cima dele Saca, mas... É, é, e tem sinais mil aí Que explicitam isso muito pelo HQ É só você procurar por eles que você acha
0: É isso então Ué, De boa resposta até hein? Ninguém foi muito agredido
5: ah, cara, as pessoas me, me, me fizeram perguntas Eu diria dignas
0: Caralho, eu esqueci, eu esqueci da primeira pergunta que mandaram pra gente, coitado cara, O cara foi o primeiro a mandar.
5: Ah, pode falar aí também, não tem então, problema
0: o Smith Cox perguntou Bruno, por que você não está gostando da fase do Flash dos 952?
5: Nossa, tem motivos aí hein? Do ponto de vista crítico eu não tô gostando porque simplesmente é ruim assim, A caracterização é ruim, tá fora a, a arte é muito ruim. Os conceitos delas tão péssimos assim. Eu acho que o, o, o Manapu e o Bukelato tinham tido um, um, um trabalho hercúleo para consertar Speed Force. E, e aí me vem o, o, o Vendite aí e, e me escreve de novo que a. Que a a força de aceleração é tipo um, um Clube médio e, cara é, é, No geral é uma merda E assim, ainda pessoalmente, cara Ainda tem a questão do Oli West que, que me ofende em duas Em duas Duas frentes, assim, cara Me ofende como fã do Oli West porque De boa, aquela porra Não, não é reconhecível como Oli West, assim, é um personagem feito Pra ser é, um coadjuvante Menor e nunca ameaçar o, o, o Protagonista e me ofende como um cara de uma família de gente de todas as cores possíveis, cara porque é um retrato racista pra caralho tá ligado? se você pega um personagem que tipo, foi historicamente branco, nunca teve problema com a polícia, nunca foi um criminoso nunca se meteu com nenhum ato questionável, vamos dizer assim e aí, no momento que você torna ele negro você se apresenta ele pro público algemado ah, cara, vai tomar no cu, sabe? De boa Então, eu tô achando uma merda Porque eu tô achando uma merda mesmo, cara Não é, não é Porque o Barry Allen é protagonista, de novo Eu acho a fase do, do Manapu e Bukelato Muito bacana, apesar de ter um ou dois pontos baixos Mas, é, a fase do Vendite Eu não vi dar uma bola dentro ainda, cara. Ah, e tem o fato que, tipo, tem um flash de, uni- de uniforme azul e isso é errado, tá ligado? Então
0: é isso, talvez a gente volte com esse bloco no futuro, talvez não, vai depender de vocês ach- digam aí nos comentários o que vocês acharam do bloco é, e fiquem ligados nas redes sociais para perguntas para novos blocos cotativos É você quer deixar uma mensagem pro pessoal, Bruno?
5: É, comprem 50 cópias de Stormwatch, cara, cada um de
0: vocês. Então é isso até 15 ano que vem, um abraço
5: É o podcast do site terrazero.com.br